1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín. El cáncer es la gran epidemia de nuestro tiempo. Debido a causas genéticas, medioambientales o simplemente de los nuevos hábitos de vida, el cáncer afecta a todos los estratos de la sociedad. Todos, absolutamente todos, conocemos a una o varias personas cercanas que han padecido esta enfermedad. Hola, bienvenidos al programa 160 de Doble Hélice. En el cáncer hay algo que ha cambiado en los últimos años. Hasta no hace mucho, cáncer era sinónimo de muerte. Ahora, este binomio se ha roto. Gracias a las investigaciones médicas, se puede sobrevivir a esta enfermedad. Es, por ejemplo, el caso del cáncer de colon, al que dedicaremos el programa de hoy. Según datos de diciembre de 2014 de la Asociación Española contra el Cáncer, en España el cáncer de colon es el tercero más frecuente en los hombres por detrás del de pulmón y próstata, y el segundo en las mujeres por detrás del de mama. Gracias a los nuevos tratamientos y a las técnicas que son capaces de detectar el tumor en una fase temprana El cáncer de colon es una enfermedad que no tiene que ser necesariamente mortal Y cada día son más los pacientes que la superan Esta semana hemos conocido un trabajo que ayudará mucho a la prevención Hoy, si me acompañan, conoceremos a fondo a esta enfermedad Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para hablarnos del cáncer de colon... Y de nuevos estudios que arrojan un poco más de luz sobre esta enfermedad Tenemos con nosotros al doctor Enrique Quintero Que es jefe del servicio de aparato digestivo del Hospital Universitario de Canarias Y profesor también de la Universidad de La Laguna Buenas tardes doctor Hola, buenas tardes Gracias por estar con nosotros Encantado Si le parece vamos a comenzar diseccionando Ya que estamos en un programa médico El cáncer de colon Vamos a empezar por el sujeto, por el colon ¿Dónde está el colon y para qué sirve?
0: El colon es el último segmento del aparato digestivo, tiene aproximadamente un metro y medio de largo y su función fundamental es la formación y almacenamiento de los residuos fecales y prepararlos para su eliminación.
1: Uh -huh. eh, ¿Y cuándo eh, se produce el cáncer de colon? ¿Cuándo comienzan a haber tumor en esa zona?
0: Bien, es, eh, las células que revisten la, la pared del intestino, en su interior, que se llama mucosa, las células de esta mucosa tienen eh, un ciclo vital eh, celular en el que eh, se desarrollan y, y se eliminan eh, en, en un cierto tiempo. Generalmente estas células eh, además tienen capacidad para controlar este propio ciclo vital. Y llega un momento en que por alguna alteración, generalmente en genes, en diferentes genes, son mutaciones que se van, o cambios en, en el ciclo celular de, de, estos, de estas células que se van acumulando en el tiempo, hace que las células pierdan este control sobre su ciclo vital y empiezan a proliferar, a multiplicarse eh, de una forma desmedida, formando primero una lesión benigna, que es, que es lo que denominamos un pólipo, sí. Esta formación, pues, eh, para que nos puedan entender, es como una verruga, una pequeña verruga uh -huh. que crece dentro del intestino y eh, la mayor parte de ellas se quedan en un tamaño eh, pequeño, menores de eh, 10 milímetros, menores de un centímetro, pero algunos de estas, eh, de, estas eh, de estos pólipos aumentan su tamaño, crecen y sobre eh, estas células inicialmente benignas o trastorno benigno, aparecen células ya de, con un componente maligno, que es lo que se denomina el cáncer de colon. Este eh, ciclo o, o, o esta eh, evolución es eh, lo que se denomina la secuencia adenoma-carcinoma, porque tiene la ventaja en el, en el cáncer de colon de que eh, este, esta evolución es muy larga. Aproximadamente unos 10 años de media. 10 años. Tardan en crecer estos pólipos hasta convertirse en un cáncer. La cuestión, el problema es que durante todo ese periodo no dan ningún síntoma y eh, la única forma de detectarlos es ir a buscarlos y extirparlos. Y hoy día tenemos formas, diversos métodos para. Eh, diagnosticar estas lesiones y tratarlas antes de que eh, se conviertan en un cáncer. ¿no? Entonces la gran mayoría de los cánceres siguen esta secuencia adenoma carcinoma. aproximadamente el 85 90 de los cánceres de colon van por esta vía y después hay un pequeño porcentaje de tumores que eh, no se conoce muy bien todavía. Eh, el mecanismo, pero mm, puede ser un mecanismo más rápido eh, que este que le he comentado. Uh
1: -huh. ¿Y todos esos pólipos acaban necesariamente en cáncer o no?
0: No, no, solo algunos de estos ¿Algunos pólipos de grandes estos? acaban en, en un cáncer. Aproximadamente el 1% de los pólipos adenomatosos al cabo de un año eh, degeneran, digamos, acaban en, en un cáncer de colon.
1: Por lo tanto, habrá que tenerlos vigilados por si fuera así. Hablamos de la incidencia. Comentaba al principio, con datos de diciembre de 2014, ya seguramente desfasados, de la Asociación Española contra el Cáncer, que el cáncer de colon es el tercero más frecuente en hombres. No sé si ha evolucionado esa cifra o, o ha seguido ahí. Sí, esto es así.
0: Globalmente, el cáncer de colon es el tercer tumor maligno más frecuente en el mundo. Pero es un tumor que afecta fundamentalmente a los países industrializados, como el nuestro, ¿no? Sí. Pero... Eh, los datos que usted ha dado son correctos, pero si juntamos a toda la población, hombres y mujeres, mujeres, el cáncer de colon es el número uno en este momento en Europa, América y en Australia y en Japón, o sea que su incidencia, su, su incidencia es el más prevalente en este momento en el mundo. En España se diagnostican aproximadamente 35.000 casos nuevos de cáncer de colon cada año. 35.000. 35.000. Y aproximadamente la mitad, o algo menos de la mitad, es la cifra de fallecidos por cáncer de colon en España eh, en el último año. ¿no? ¿Quiere esto decir? En Canarias, si nos extrapolamos a Canarias, se diagnostican aproximadamente cuatro cánceres de colon diarios, uno por cada centro de tercer nivel. Por cada uno de los cuatro hospitales estamos diagnosticando uno o a veces dos cánceres eh, diarios, ¿verdad? y fallecen aproximadamente, esos son mil cánceres al año, y fallecen aproximadamente unas 500 personas por esta enfermedad, una enfermedad que es totalmente prevenible. Sí. Entonces, sí, sí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención las campañas de prevención, eh, que están muy bien, sobre la mortalidad por eh, accidentes de tráfico. Cada semana nos recuerdan el número de fallecidos por, eh, en, en las carreteras españolas por accidentes de tráfico, ¿no?, eh, generalmente las cifras suelen ser ya bastante bajas las campañas han sido muy eficaces en los últimos años y realmente eh, es loable lo que ha ocurrido en España en este sentido pero y si podemos decir la población que en España entre, es, es, se producen 300 eh, muertes por cáncer eh, se diagnostican 300 a, a la semana y fallecen la mitad de estos pacientes a la semana, o sea que es una enfermedad que puede ser prevenida eh, si eh, se si, eh, actúa a tiempo simplemente con campañas de detección que en este momento ya están en marcha en al menos 14 comunidades autónomas en, en, en nuestro país, entre ellos en Canarias. Uh -huh. Antes también al principio
1: hablaba de que se había roto ese binomio cáncer-muerte eh, necesaria, porque ahora hay muchas investigaciones que lo han conseguido. ¿Cómo ha evolucionado esa mortandad? No sé si cuando usted quizás era residente, eh, uh -huh. ¿ha visto eh, cómo esa cifra se ha ido reduciendo o no ha ido evolucionando Sí, indudablemente
0: eh, ha habido grandes avances en, el, en los métodos diagnósticos y en el tratamiento del cáncer de colon en los últimos años ha sido eh, tremendo, ¿no? Eh, yo recuerdo eh, hace 30 años, que terminé yo ya la carrera en este momento, pues la mortalidad por cáncer de colon era superior al 50%, estaría en el 55 o 60%, hoy día es un 40%. Es cierto que en los últimos años se ha conseguido reducir poco la mortalidad ya, y probablemente habrá que ir por la prevención para conseguir problemas, es que es un cáncer que cuando da el primer síntoma, generalmente llegamos tarde. Sí. Y la enfermedad ya eh, está eh, extendido eh, por fuera de la pared colónica, afectando a ganglios o a gozos sanguíneos que ya envían células eh, por el torrente sanguíneo linfático a otros
1: órganos. Uh -huh. Es que eh, compañeros suyos de otras especialidades insisten en esto cuando muchos tumores cuando dan señales ya es demasiado tarde como por ejemplo al hablar del Alzheimer del Parkinson o de hablando de, de tumores del cáncer de pulmón por eso es importante la prevención y vamos a dejar el, la prevención el mensaje final de, pre, de preventivo para el final y antes me gustaría hablar de un estudio que in, poco intenta tirar el dardo en eso, ¿no? en, en saber a quién puede afectar más o menos para ordenar todo este, este sistema de prevención. Eh, recientemente usted ha coordinado un gran estudio sobre el riesgo de padecer esta enfermedad, eh, con muchos pacientes involucrados. ¿Cómo fue el estudio?
0: Es un estudio promovido por la Asociación Española de Gastroenterología que tiene la peculiaridad de que organiza grupos de trabajo a nivel multicéntrico en España, o sea, de hospitales de tercer nivel que trabajamos en los servicios digestivos con, eh, conjuntamente para en poco tiempo reclutar muchos pacientes para diferentes estudios y así es como eh, surgió este. Nosotros éramos pioneros ya en España en la prevención de cáncer de colon porque nosotros fuimos los primeros estudios que se hicieron con el test de sangre oculta en ese uh -huh. inmunológico que se hicieron aquí en, en Tenerife y eh, promovimos un estudio para intentar dilucidar, saber cuál es el verdadero riesgo de los familiares eh, de primer grado de pacientes con cáncer porque... Hasta ahora esta población, eh, eh, al tener un mayor riesgo que la población general, que la población sin antecedentes familiares, aproximadamente el doble de riesgo que la población eh, familiar, se les recomienda hacer una colonoscopia cada 5 o 10 años. Y pero esto está, eh, tiene una base puramente empírica. No hay datos eh, objetivos de estudios, prospectivos potentes que demuestren realmente este riesgo. ¿no? Uh -huh. Y esto es importante porque en este momento... Primero es el 25% de toda la población de riesgo tienen antecedentes familiares y a toda esta población se le está indicando una colonoscopia cuando sabemos que aproximadamente el 80% de esas colonoscopias son normales. Estamos sometiendo claro. a un volumen muy importante de individuos a una prueba que, tiene, que no está exenta de riesgo, que tiene riesgo eh, y que aproximadamente... ¿Cuánto? Y tiene su coste, ¿no? Y encima lo que hace es agravar las, list las listas de espera que tenemos en, en endoscopia, entre, otros, eh, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces lo que hemos hecho un estudio a gran escala, eh, incluyendo a 6.000 individuos que no habían tenido nunca ningún síntoma, o sea, eran personas aparentemente sanas, la mitad de ellos tenían uno o dos familiares afectos de cáncer uh -huh. de colon, y la otra mitad no tenían ningún antecedente familiar. Y lo que hicimos fue hacer una colonoscopia a toda esa población eh, completa y eh, de buena calidad para determinar la, eh, la incidencia, la prevalencia de pólipos y de cáncer en esa población de riesgo familiar comparándola con la población general. Y eh, lo que vimos en este estudio es que eh, el riesgo de presentar pólipos o cáncer solo se reduce a la población de dos o más familiares de primer grado con cáncer de colon en la familia, es decir, padres, hermanos o hijos. ¿no? Y eh, el resto de la población, los que tienen un solo familiar de primer grado, tienen el mismo riesgo de tener un pólipo avanzado o un cáncer que la población general. Y esto es importante porque eh, en las eh, estrategias de prevención en las próximas guías de práctica clínica, a esta población de un solo familiar afecto se puede incorporar al, a, a las campañas de prevención de cáncer de colon que se aplican a la población general, que en este momento los individuos con riesgo familiar están separados del de, eh, cribado en la población de riesgo eh, intermedio o sin antecedentes familiares.
1: Uh -huh. Y esto puede permitir dar en la diana, ¿no? optimizar más los recursos, porque eh, los recursos son limitados y si eh, estudiamos bien a quién le afecta más o menos, creo que se puede optimizar mejor todos esos recursos, a quién hay que hacer unas pruebas, a quién no, para el beneficio del, del propio paciente y de, de la administración y de la gestión de los recursos.
0: Sí, este, este estudio además aporta información adicional, adicional bastante relevante en relación al, al género, al sexo que eh, demuestra que el sexo masculino, independientemente del riesgo familiar, tanto en la población con familiares como en la que no tiene familiares el, el sexo, el hombre tiene doble riesgo de presentar estas lesiones que la mujer a partir de los 50 años. Y la mujer tarda unos 10 años en presentar estas lesiones. En este momento, tanto las campañas en población general como en riesgo familiar eh, se recomienda, no se hace distinción por sexo. Y creemos que en, a partir de ahora eh, eh, se, debe, se puede demorar el, el inicio de la prevención del cáncer de colon en la mujer hasta los 60 años si no hay antecedentes familiares y de los 40 a los 50 años si, si existen antecedentes eh, familiares.
1: Uh -huh. Luego hablaremos de la prevención, de qué se puede hacer, de cómo hacerlo mejor con más medios, con más inversión. Pero llegado a este punto, casi el ecuador de nuestro programa, vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje. La semana pasada hablábamos de historia de la medicina, que saben que es una de nuestras pasiones. Hoy vamos a hablar de una, un estudio sobre el autismo y de cómo no solo esta enfermedad está presente en el cerebro de los que lo padecen.
2: Los trastornos del espectro autista se caracterizan por afectar las interacciones sociales e introducir conductas repetitivas en el niño, a menudo acompañadas por reacciones anormales a los estímulos sensoriales. Se suele dar por sentado que el autismo se origina por un déficit en el desarrollo del cerebro. Sin embargo, un nuevo estudio, realizado en ratones y publicado en Cell sugiere que algunos aspectos de esta enfermedad, como las anomalías en las conductas sociales, la percepción del tacto y la ansiedad, están relacionadas con defectos en otras zonas del sistema nervioso. Los nervios periféricos de las extremidades, dedos y otras partes del cuerpo que comunican la información sensorial al cerebro. Mediante ingeniería genética, los investigadores introdujeron en ratones mutaciones en los genes que afectan a las neuronas sensoriales del sistema nervioso periférico, las encargadas de transformar los estímulos externos en internos. Tras alterar la secuencia de ADN, los autores estudiaron las reacciones de los ratones a estímulos como ligeros golpes de aire en su espalda y probaron su capacidad para diferenciar objetos con diferentes texturas. Según los resultados, los roedores mostraron niveles elevados de a estímulos al tacto, pero fueron incapaces de diferenciar entre texturas. Además, los investigadores creen que las anomalías de otros sentidos, como la vista, el gusto o el oído, también son precursoras del trastorno del espectro autista. Los ratones, en condiciones normales, suelen ser animales sociables que evitan estar a la interperie y que buscan interactuar con el resto de ratones, incluso con los que nunca han visto antes. Siguiendo este patrón, los investigadores examinaron cómo las mutaciones podrían alterar las interacciones sociales. Los resultados confirman que los roedores con mutaciones mostraron una mayor ansiedad y socializaron menos con otros ratones. Tomando como base estos resultados, los investigadores creen que los ratones con mutaciones asociadas al autismo tienen un defecto en el control de sus neuronas sensoriales periféricas. En concreto, los resultados indican que estas neuronas tienen un volumen más alto, lo que lleva a los animales a sentir el tacto a un nivel exagerado. Los investigadores ahora están buscando enfoques que podrían devolver el volumen de las neuronas sensoriales a los niveles normales, incluyendo tanto enfoques genéticos como farmacológicos.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Seguimos hablando de cáncer de colon y de los avances que se han producido con este último y reciente estudio dirigido por el doctor Enrique Quintero, que es jefe del servicio de aparato digestivo del Hospital Universitario de Canarias y profesor también de la Universidad de La Laguna. Hablábamos, doctor, de, de este estudio, de lo importante que es la prevención. Hay una prevención que puede hacer la administración pública, la sanidad pública pero hay una prevención que también se puede hacer Cada uno de nosotros Está claro que si tenemos uno o dos familiares Con ese tipo de cáncer, contra eso no podemos luchar Contra la genética Perfecto. no podemos luchar Pero, y antes Usted lanzaba la pista Es una enfermedad Común al primer mundo Y que nos une a todos Pues el modo de vida, la comida, el estrés La contaminación, etcétera Temas medioambientales y hábitos de vida ¿Qué son las cosas O hábitos que inciden en esta, en esta enfermedad? Sí,
0: efectivamente, los factores eh, ambientales son eh, muy importantes. Hay estudios en el mundo ya poblacionales a gran escala en el que se han eh, analizado distintos componentes de la dieta, distintos alimentos y eh, sabemos hoy día que eh, el, el consumo de carnes rojas eh, en, por más de cinco porciones a la semana eh, aproximadamente unos 500 gramos a la semana, aumenta un 20 o un 30% el riesgo de cáncer de colon en el transcurso del tiempo. Eh, también la obesidad es un factor eh, que se relaciona con, con el cáncer, no solo con el cáncer de colon, sino también con otros, y, eh, y el tabaco. Pero fundamentalmente, en relación con la dieta, es el, el, hay que intentar evitar un gran
1: consumo de
0: carnes rojas y también de grasas.
2: Uh
1: -huh. y, la, y el paciente también puede y la administración también eh, facilitar esas pruebas diagnósticas tempranas ¿se hacen a demanda del médico de cabecera? ¿cualquier paciente puede decidirlo? ¿que esté en ese grupo de riesgo?
0: Hay, 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 hay dos tipos de prevención uno que se denomina prevención programada uh -huh. o organizada por el sistema público de salud y luego está la prevención oportunista la prevención, lo ideal es que se haga pre, prevención programada a toda la población de golpe pero eso tampoco es factible y hay que hacerlo de una forma progresiva en España en este momento hay 14 comunidades ya con programas de, de, eh, de prevención de cáncer de colon eh, que lo están haciendo de una forma progresiva en el País Vasco ya han cribado al 100% de la población de riesgo esta prevención se inicia a los 50 años de edad en el País Vasco ya están por la segunda o tercera ronda de cribado de toda la población. De toda la población. Claro, son, son dos millones claro. de, de habitantes ¿no? aproximadamente. Eh, en Canarias vamos más lentos, ¿no? pero claro, depende de los recursos de, de cada comunidad autónoma. Uh -huh. y, y también hay que decir que eh, las estrategias de prevención... Son diferentes en cada comunidad, o sea que tenemos 14 comunidades con 14 estrategias diferentes. No, uh -huh. no hay consenso a la hora de, de hacer una, que yo creo que esto sería fundamental. En estos años, que llevamos unos 7 o 8 años de recorrido, eh, podríamos ya eh, sacar conclusiones. También ha sido positivo porque sabemos qué estrategias van bien y cuáles todavía eh, no han alcanzado eh, un éxito eh, eh, sí. ...esperable... ...y por ejemplo en el País Vasco... ...que tienen un 70% de participación... Hay, ...y han cribado ya... ...al, al 100% de la población... ...y eh, en el País Vasco se utiliza... ...la prevención se hace a través del médico de cabecera... ¿no? ...el médico de cabecera tiene un, juega un papel fundamental... Uh -huh. ...en la campaña de prevención de cáncer de colon... ...en Cataluña... ...también las cosas están yendo muy bien... ...aunque el cribado se circunscribe... ...a la ciudad de Barcelona todavía... Pero tiene una altísima participación porque han hecho participar a las farmacias, a las claro. delegaciones de farmacias, con lo cual la población sana, que es a la que se dirige esta campaña, puede ir el sábado o el domingo a recoger el test de sangre culta en ese a su farmacia, lo devuelve allí y es muy cómodo para eh, todo el mundo hacer esto. Y esto ha hecho que la participación suba claro. de forma muy relevante. Y ¿Es un test rápido y, y económico? Bueno, es un test muy sencillo que se hace claro. en el propio domicilio y y que no tiene ninguna complejidad, ni manipula, sí. ni siquiera tiene que manipular las heces. Eh, eh, la persona simplemente es, es, es un dispositivo que va en un tubo con una varilla que se inserta 6 eh, a 10 veces eh, en la deposición y se devuelve al tubo y sí, se tal. procesa y ya está. ¿no? Y, y el resultado es muy fiable porque eh, este test detecta solo hemoglobina humana, ya no hay falsos positivos con carnes rojas... Sí o con verduras que a veces daban falsos positivos hace años. ¿no? Uh -huh. Pero estas campañas de prevención ya se han demostrado en todo el mundo que mejoran la supervivencia por cáncer de colon de tal modo que cuando se detecta un cáncer o un adenoma avanzado mmm, se cura en el 95% de los casos el paciente. Uh -huh. Porque la, eh, el tratamiento que se hace es muy poco invasivo, bien se, se detecta en la misma colonoscopia y se estirba en el mismo acto endoscópico,
1: en la misma intervención. En la misma
0: intervención, o bien se hace cirugía si el cáncer es un poco mayor y no se puede estar, se hace cirugía laparoscópica, que eh, es muy poco invasiva, y prácticamente el paciente al cabo de una semana está haciendo vida normal, ¿no? ¿Y en Canarias cuál es el modelo? ¿Cómo lo estamos haciendo en Canario? Bueno, yo creo que el, el Servicio Canario de Salud lo está haciendo bien. Es, es un modelo organizado desde eh, las oficinas de cribado que parten del cribado de mama. Estas mismas oficinas han incorporado el, can, el cribado del cáncer de colon y se hace por invitación, por carta, a través de eh, la tarjeta sanitaria. Aquí hay factores que influyen, eh, la movilidad de la población, sí. eh, el que la dirección no sea la correcta, y que no le llegue, por esto la invitación eh, a la persona, eh, hay muchos factores que, que influyen. ¿eh?
1: Usted en una mmm, conversación que tuvimos hace unos días para preparar el tema eh, me decía cada año hacemos unas 12.000 colonoscopias. No, no,
0: no. Hacemos 12.000 en dos
1: copias. En dos copias, perdón. Sí, aproximadamente,
0: aproximadamente hacemos el 40 por el 50% por son colonoscopias y el 60% por colonoscopias y el 40% por gastroscopias.
1: La exploración ah, por el tracto digestivo alto. Y, y, y me decía, pero es que necesitaríamos hacer 3.000 más. Eh, no llegamos a, sí. a, a, a todos. Eh, falta personal, falta inversión. Sí, nos faltan
0: recursos. Sí, Falta hay, recursos. Hay, que, hay que decirlo claramente, nosotros en este momento podemos atender el 80% de la demanda de endoscopia del área norte de Tenerife y tenemos que derivar unas 3.000 endoscopias eh, al año a otros centros, centros que nosotros no controlamos, no conocemos ni el personal que hace esas endoscopias. Eh, ni tampoco el resultado final de la endoscopia de todos esos pacientes y cuando se detecta una lesión avanzada tampoco controlamos el seguimiento de esos pacientes. Nosotros quisiéramos atender al 100% de la población del área norte. Eh, tenemos un hospital de tercer nivel y queremos dar cobertura al 100% de la población de nuestra eh, población de referencia.
1: Y eso se traduce en inversión en equipo y en personal también, entiendo, en que en su servicio haya más doctores, más especialistas. Sí, tenemos un problema estructural,
0: primero, no tenemos una unidad para poder eh, dar cobertura a esta demanda, necesitamos en este momento dos salas más de endoscopia, una sala de endoscopia requiere equipamiento, un médico, un enfermero y un auxiliar uh -huh. de enfermería. ¿no? ¿Cuántas hacen al día? Hacemos una media de 50-55 exploraciones diarias. Hay que decir que son exploraciones eh, complejas porque requieren sedación. Hoy día se hace sedación por vía venosa. Es una, una prueba rápida que una, una gastroscopia en, puede estar en, en aproximadamente entre 15 o 20 minutos y una colonoscopia entre media hora y 45 minutos. ¿no? Eh, y tenemos que sedar al paciente para que no lo pase mal. Y el, que el paciente se pueda marchar a los 20 minutos claro. después de haber terminado la prueba. O sea que la sedación que aplicamos necesita la recuperación inmediata del claro. paciente. Eh, realmente estamos muy contentos porque a la gran mayoría de enfermos pues no les molesta hoy día ya la, la endoscopia digestiva. Pero eh, necesitamos evidentemente más recursos estructurales, más personal y más equipos.
1: Y con esa inversión que evidentemente usted reclama, evidentemente, para nuestro beneficio, eh, ¿podremos conseguir de aquí a algunos años qué objetivos? Eh, ¿Qué objetivos le gustaría a usted, a, sus, a su sector, eh, lograr con, con esta enfermedad de aquí a 10 años o 20 años?
0: Yo me conformaría eh, con equipararme en relación a la prevención del cáncer de colon al País Vasco en este momento. 100% de cobertura y 70% de participación. Eh, yo creo que para esto tenemos que trabajar mucho, pero también nos tienen que dar más recursos, igual los recursos que tienen ellos. En concreto, nuestro hospital, el Hospital Universitario de Canarias, está en desventaja con respecto a los otros hospitales de, de tercer nivel del Servicio Canario de Salud, porque fue un hospital que se integró tarde en el Servicio Canario de Salud. Mm -hmm. Digamos que en el año 2000 se creó el consorcio sanitario cuando del área norte, cuando el hospital era propiedad del Cabildo, y ahí se integró, y ha sido una integración progresiva que nos ha perjudicado, diría yo, desde el propio, desde el propio hospital, porque no es equiparable ni, ni el número de médicos, enfermeros o, y auxiliares, ni
1: eh, eh, las, eh, los equipos técnicos. Pues doctor Enrique Quintero, jefe del servicio de aparato digestivo del Hospital Universitario de Canarias, profesor de la Universidad de La Laguna también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer.
0: Muchas gracias a usted, ha
1: sido un placer para mí también. Gracias. Y de esta manera llegamos al final del programa que, como saben, pretende cada semana bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Terminamos esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet, en las redes sociales, en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba doble hélice, rn. En la recesión técnica tuvimos a Juan Pablo Hernández en la dirección. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de Cipicán y la Universidad de la Laguna, con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología e InBrain.